1: Prezado amigo ouvinte, você acessou a web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou o Basílio, que semanalmente, com assistência, né, com a bondade dos amigos ouvintes, desenvolvo o projeto Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje, excepcionalmente, nós vamos interromper esta série em razão do aniversário de Allan Kardec. São 217 anos, visto que ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Então, imaginamos e temos certeza né, que é muito justo esta nossa humilde homenagem ao codificador. Porque convenhamos, né, amigo ouvinte, nós sempre falamos que o codificador, Allan Kardec, é muito justo nós, então no dia 3 de outubro, fazer então esta exposição, embora sempre modesta, em comemoração aos 217 anos de Allan Kardec. E assim, com muita humildade, mas com muita alegria, vamos iniciar a nossa exposição, sempre lembrando que Jesus tem palavras de vida eterna, que nos asseverou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. É sempre gratificante relembrar o advento da doutrina dos Espíritos, que nasceu para o mundo né, no dia da publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, e prestar nosso peito de gratidão ao então professor Rivail, conforme era conhecido. Então, relembrar o aniversário é sempre um júbilo para nós, o adepto do Espiritismo, e um dia será também para toda a humanidade. é importante salientar, amigo ouvinte, a vida do codificador não foi um acontecimento fortuito, um acaso, como não existe o acaso nas obras divinas. Foi um planejamento, e vamos recordar, que o próprio governador planetário, que é Jesus, quando em nós, isso está anotado no capítulo 14 de São João, versículos 15, 16, 17 e 26, que Jesus disse assim, Semeia mais, guardai os meus mandamentos, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber porque não vê. Nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vós ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Na literatura espírita, nós vamos encontrar importantíssimas informações a respeito. Vou citar apenas é, é, dois livros, não é? O primeiro de Humberto de Campos, no livro Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro Cartas e Crônicas, na lição 28, Humberto de Campos narra o encontro do plano espiritual de Kardec, espírito, né, em Napoleão, ocorrido em 31 de dezembro de 1799. Naturalmente, Napoleão encarnado, emancipado do corpo físico, não é? Então, os ouvintes que se interessarem vão encontrar muitas informações desta obra e também nós podemos recomendar muito da vida de de Kardec, ou ou seja, tanto do professor Rivaio, mas principalmente quando ele já tinha o pseudônimo de Allan Kardec na sua obra, em obras póstumas. São muitas informações que, com certeza, né? O amigo ouvinte vai ficar maravilhado em saber da vinda de Kardec, foi planejada e orientada pelo plano maior da vida, a que tudo comanda em seu solo de amor, que é o nosso pai de amor. Pois bem, então rapidamente vamos recordar quem foi o professor Rivaio, conhecido aos 53 anos, porque é interessante nós destacarmos isso, né? Nós falamos sempre 217 anos de Kardec. É 217 anos de Hipólita e Leão de Nizar Rivaio. Como Kardec, ele viveu apenas 55 anos, né, quando publicou então, o Livro dos Espíritos. E esse nome, esse título de Allan Kardec, agora, esse ano, faz 164 anos. Mas vamos... A sua biografia para que nós possamos eh, saber da sua trajetória, né? a trajetória deste missionário de luz que foi e que é Allan Kardec. Como dissemos, ele nasceu como Hippolyte Leon de Denisar Rivaio. Nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, filho de Jean-Baptiste Antônio Rivail, juiz de direito. E de Giane do Abel, nasceu em família católica, na média burguesia. Os estudos básicos efetuou em Paris e os estudos complementares fez em Everdã, na Suíça, na escola de Pestalozzi, considerado por uns como educador da humanidade e outros como pai da escola nova. Tal conceito que conquistou na sociedade vigente e por ser protestante, rivaiu, sofreu, quer dizer... Pestalozzi era protestante. Então, o Rivail, o aluno, sofreu a influência religiosa tanto da família católica e depois do professor protestante. Dotado de notável inteligência e atraído para o campo pedagógico, aos 14 anos, destaca-se dentre os seus, naturalmente, colegas, né, alunos, com discípulos auxiliando-os em suas dificuldades. Concluindo seus estudos, voltou à França, em 1822. Bacharelou-se em Ciências e Letras, na Suíça. né? Em 1832, casa-se com Amélia Gabriele Boutet, uma jovem culta, professora e poetisa, pintora, que conhecera no Instituto Educacional Técnico onde licionava Letras e Belas Artes. Detalhe, ele, o professor e, e, Rivaio, como era conhecido da época, e a, a, senhor, a senhorita, e depois a senhora Amélie Boudet, não tiveram filhos. Por aí nós vamos sempre sinalizando como nada é por acaso. Não é assim? Então, nesta época... O professor Rivail, isso em 1832, quando ele se casou com a Amélia Boudet, nessa época o professor Rivaio era membro de várias sociedades culturais. Sua bondade evidenciava de tal modo que em 1835 a 1840, ele abriu em sua casa, a Rua Severes, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, etc., e suas atividades sempre muito intensas. Segundo o confrade Silvio Brito Soares, no livro Grandes Vultos da Humanidade e o Espiritismo, diz o Silvio Brito, né, nesse livro, que Kardec contava 18 anos de idade quando bacharelou-se em Letras, Ciências e Letras. Como pedagogo de incontestável autoridade, seja como professor, ele lecionou química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Era poligrota, conhecia a fundos o francês, por ser a sua língua natal, né? o alemão, o inglês, o holandês, assim como dominava o italiano e o espanhol. Escreveu vários livros didáticos e tal expressão, que muitos passaram a fazer parte do ensino oficial da França e e também na Alemanha. Portanto, naquela época, o professor Rivaio era conhecido em Paris e em parte da Europa como emérito pedagogo e cientista de renome. Aqui, amigo ouvinte, vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
0: Web Rádio Verdade Luz, órgão da UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos. na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General, telefone 0 16 3610 Livraria Espírita, Verdade Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9 3870 Livraria Espírita, Verdade Luz.
1: Retornando então à nossa exposição de hoje, Eu Sou Basílio, que semanalmente nós desenvolvemos o projeto Estudando o Livro dos Espíritos, no qual nós já temos 70 programas gravados, né e hoje nós estamos fazendo essa exposição em homenagem ao aniversário de Kardec, 217 anos. Então, no bloco passado, nós eh, estávamos comentando suas várias, múltiplas tarefas como professor, como cientista. Isso, eh, nós abrimos essas informações no livro Grandes Vultos da Humanidade, do nosso confrade Silvio Brito Soares. Então, vamos recordar que, como nós falamos no início, né? ele. Durante uma parte longa, mais longa de sua vida, ele ficou conhecido como professor Rivaio. E depois, só após a publicação do livro dos Espíritos, que ele passa então a ser é, Allan Kardec. Né, o pseudônimo de Allan Kardec. E outra, outro detalhe, né, amigo ouvinte, que é impossível nós falarmos em Kardec sem falar na doutrina espírita como o inverso também é verdadeiro. Não dá para falar em Espiritismo sem falar em Allan Kardec. E a propósito disso, eu estou me lembrando aqui de uma lição interessantíssima que consta do livro Obras Póstumas, chama-se Tiara Espiritual. Gostaria que o amigo ouvinte conhecesse para ver a humildade, a transparência... Do professor Allan Kardec. Mas, como d- dizíamos, né, então vamos recordar como ele deixou de ser conhecido como professor Revailloud He- para ser ficar conhecido como Allan Kardec. Os fenômenos espíritas surgiram nos Estados Unidos, em Eddyville, no um estado de Nova York, em 1847. Depois, da Europa, ou seja, na Inglaterra, algum tempo depois, em Paris. Mas o professor, o professor Rivaio, só ouviu falar da novidade eh, da época conhecida como as mesas girantes em 1854. Seu amigo, seu fortier, magnetizador, lhe falava das mesas girantes que corriam, saltavam, baixavam, porém não impressiona, pois estudioso do magnetismo achou natural esses fenômenos, né? Mas daí algum tempo, um outro amigo, o senhor Carlotti, também lhe diz das mesas girantes e afirmou que além dos efeitos físicos, quer dizer, que as mesas eh, saltavam, que as mesas também falavam, o que ele não concorda, porque a arte de falar é uma atribuição cerebral e a mesa é destituída de nervos e demais órgãos fisiológicos após o diálogo com o seu com o seu carlote o seu carlote arrematou assim veja que curioso o o seu carlote disse assim ao professor rivaio um dia o senhor será um dos nossos e ele respondeu veja que a resposta de homem de gênio ele respondeu o futuro dirá Quer dizer ele não disse nem que seria e que não seria só respondeu O futuro dirá, tanto falaram e tanto convidaram, foi tantos os convites, que ele ele resolveu aceitar o convite, e na primeira terça-feira do mês de maio de 1855. Vejamos as datas aqui, porque é muito interessante. Em 1854, quando ele ouve falar pela primeira vez. Mas só em maio de 1855 que ele aceitou o convite, e foi à residência da senhora Roger. As perguntas eram formuladas e as respostas eram dadas através de pancadas da mesa. É uma espécie de alfabeto, adreademente convencionado. Isso impressiona pelo conceito. Todo efeito inteligente só pode vir de uma causa inteligente. E ele, um cientista é, frio, né, de raciocínio, frio, sem preconceitos, resolve, então, investigar a causa e dá início, então, de início, aliás, ele nota que a maioria que se utilizava do, do fenômeno era com frivolidade, eram serão grupos que se reuniam para se divertirem, brincar com aquilo, né? E interessante, amigo ouvinte, que mesmo os um grupo sério, que dirigiu, apesar de bem-intencionados, não estavam preparados, ou seja, estavam despreparados, né? não possuíam método, organização. E Ele, Allan Kardec, na época, professor Rivaio, né? é bom sempre deixar destacado, e ele, além de cientista, era pedagogo, ou seja, um professor por excelência, né? então passa a investigar, pesquisar. Com método rigoroso, levava para as sessões perguntas formuladas por escrito. É importante essa informação, né? Que ele teve a colaboração dos, dos, do, de outro amigo, o senhor Didier, que já fazia esse trabalho de investigação. Ele presenteou um trabalho realizado com 50 cadernos. Claro que ele foi avaliar o, o trabalho exposto. E, e, naturalmente só como a gente se despeneirou as informações para tirar só aquelas que eram úteis pois bem através da mediunidade de uma das meninas que o primeiro livro ele se serviu de duas médias né Caroline e Julie uma com 14 outra com 16 anos então através de uma das, dessas meninas em uma das sessões de pesquisa, ele veio a saber que ele tinha missão de codificador e que podia dispor da assistência do Espírito Verdade. E como homem minucioso em sua busca da verdade, fazia as mesmas perguntas em diversos lugares sem que os médios se conhecessem. Veja o trabalho que ele teve para fazer a codificação. E assim trabalhou exaustivamente, em 18 de 4 de 1857, publica o livro, Livro dos Espíritos, assinado por um estranho senhor, Allan Kardec. O livro continha 501 questões. E vejamos bem, isso em 18 de abril de 1857. Lembra que eu disse lá atrás que era importante a gente memorizar que ele venha conhecer os fenômenos em 1854 e em maio de 1855, que ele vai à primeira sessão. Veja o, o dinamismo do, da época, então, do professor Rivaio que num ano e pouco, se a gente fizer as contas, ele publicou a 18 de abril de 1857. Lembrando... época né, que viveu Kardec, que não tinha as facilidades que nós temos hoje, né? hoje tudo através da informática, uma coisa muito rápida, e aqui não custa lembrar, um outro livro que eu não estou lembrando de memória, nos informa que ele mandou o material para o prelo, ou seja, para a gráfica daquela época, foi em janeiro de 1857. Então, se ele começa, vamos raciocinar, não é? Ele começou em maio de 1855, e, e a janeiro de 1857 foram apenas um, um ano e pouco para ele já publicar o primeiro livro. Pois bem, e mais em, isso em 1857, como já falamos, tem... Com 501 e, e, e questões. né? E em março de 1860, ele completou a, lo, a, a obra, ou seja, uma nova edição como nós a conhecemos hoje. E que eu prefiro eh, usar aqui uma expressão do benfeitor Emmanuel, que ele diz assim: O livro dos Espíritos que ficou popularmente conhecido por 1018 questões. Porque tem aquela dúvida em 1019. Então, vamos ficar com, com Emmanuel em 1018 questões. Agora, o porquê. E até então, a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele era conhecido como Professor Rivaio. E quando lança o livro, em 18 de abril de 1804, o livro assinado por Allan Kardec. Então, ele, o Professor Rivaio, Preferiu ocultar seu nome que era famoso para que quem viesse ler a obra avaliasse pelo seu conteúdo e não pelo seu autor, que, aliás, reconhecia não era ele, e sim os Espíritos. Coube a ele analisar, coordená-lo, caldear, codificar. É interessante, né, amigo ouvinte? Sabemos como que ele escolheu esse pseudônimo. Por quê? Ele era professor rivaio, e o livro aparece como Allan Kardec, né? E isso foi em razão que certa vez, em uma das sessões de pesquisa, apresentou-se o um espírito que se dizia chamar Zéfiro. Disse que era seu amigo há cerca de 19 séculos antes, quando eles viveram nas Galhas, que na época as Galhas pertenciam à França também, né? E que naquela época, ou seja, 19 séculos antes, o professor era um sacerdote druida, acreditava na reencarnação, era vegetariano e adorava um deus chamado Dispater e chamava-se Allan Kardec. Portanto, usou seu próprio nome de uma existência anterior. Como Allan Kardec, após a publicação do Livro dos Espíritos, trabalhou com afinco e... Em 1861, publicou O Livro dos Médios. Em 1864, O Evangelho Segundo o Espiritismo. Em 1865, O Céu e o Inferno. Em 1868, A Gênese, que é o que nós conhecemos hoje como Pentateuco Kardeciano. Em janeiro de 1858, fundou a Revista Espírita, que dirigiu até março de 1869. Em janeiro também de 58, ele fundou em Paris a primeira sociedade espírita regularmente constituída. É, a princípio, tantos os simpatizantes como os adversários, queriam saber qual era é o nome dos seguidores né, desta doutrina, que ele definiu de espírita ou espiritista, que eu imagino, né, pelo menos aqui na região que a gente vive, é mais conhecido como espírita. E também deu uma definição, diz que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos Espíritos e suas relações do mundo espiritual com o mundo material. E também definiu os princípios básicos do Espiritismo, que são a crença em Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, que é a justiça divina, a pluralidade dos mundos habitados e a mediunidade, que é a comunicação entre os dois planos. E ressaltou que essa doutrina traz Jesus de volta pela vivência de justiça, amor e caridade e tem como divisa o lema fora da caridade não há salvação. Também ele juntou outros preceitos, como fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E esclareceu, a fé raciocinada que se apoia nos, nos fatos e na lógica não deixa qualquer obscuridade. Cresce porque tem certeza, e se está certo quando se compreendeu. É interessantíssimo, né, amigo ouvinte, e nós destacarmos né, que essa vida que comparado né, o tempo que ele viveu na, naquela encarnação, como professor e como Kardec, se nós formos comparar a nossa extensão de vida de hoje, foi uma vida relativamente curta, mas intensa, o que caracteriza o, os chamados homens de gênero. E também é, é interessante nós destacarmos é, porque normalmente se diz assim, ah, um espírito, quando encarna com uma missão de tal expressão, ele tem todo o apoio, porque a vida para ele é simples, né? não é assim. A exemplo de todos os outros enviados por Jesus desde a antiguidade, como Moisés, Sócrates, Aristóteles, Buda, Confúcio. O próprio Jesus, que é nosso Mestre e Senhor, e depois dele, os primeiros cristãos, podemos apontar Paulo de Tarso, Francisco de Assis, mais recentemente Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce, Chico Xavier, nenhum teve privilégio. Todos sofreram, padeceram, doaram sua existência em favor do próximo. E com o codificador também não foi diferente sacrificou sua imagem de professor, de cientista, desgastou sua saúde, viveu menos, enfim. Mas cumpriu com denodo e foi, a gente pode falar, vitorioso, né? apesar de todas essas dificuldades. E mais uma vez, recomendando ao amigo ouvinte que na obra Obras Póstumas, depois de 10 anos e meio que ele recebeu a confirmação que ele seria o codificador, ele narra ali, isso em obras póstumas, o quanto ele sofreu perseguições, desenganos, enfim, fica a recomendação. Pois bem, amigo ouvinte, aqui vamos fazer mais um, um, um pequeno intervalo, né? é Assim, rapidinho, voltaremos a seguir, não saia daqui.
0: verdade e luz. Eu
1: sou Basílio, aos amigos ouvintes, eh, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos. Não é? E nós ficamos muito agradecido. Obrigado.
0: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Retornando, então, à nossa palestra de hoje, à nossa exposição, Eu Sou Basílio, que semanalmente nós desenvolvemos né, o nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos e hoje, em razão do do aniversário do Codificador, 217 anos, que ele nasceu em 3 de outubro de 1804, nós estamos fazendo essa exposição onde estamos lembrando a sua trajetória, a sua obra, enfim, a sua vida, com essa nossa pequena homenagem, é? que nós entendemos que é muito justo. Então, no, no bloco anterior, nós estávamos falando que não há privilégio nas leis divinas. Não é? E devido à característica do nosso planeta, todos que aqui vêm, principalmente, para trilhar o caminho do bem, sofrem perseguições e frustrações, mas como homem de gênio, como espírito avançado e com, naturalmente, assistência do alto, principalmente de Jesus. Então, é, sim, a chave para que tenham sucesso. Então, amigo ouvinte, nosso tempo é exíguo, né? Então, vamos lembrar que Allan Kardec é, desencarnou como viveu, trabalhando. Isso ocorreu em 31 de março de 1869, aos 65 anos de idade, incompleto. Isso em razão do rompimento do aneurisma cerebral no ataque fulminante. Então, em seu velório, discursou, entre outros, Nicolau Camilo famarion que o denominou, e até hoje né, ficou conhecido, como o bom senso encarnado, ou seja, Allan Kardec, o bom senso encarnado sepultado no cemitério de Paris, em seu túmulo a inscrição que sintetiza a concepção evolucionista do Espiritismo. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir, sem cessar, tal é a lei. Por toda a vida e obra do ensílio codificador Allan Kardec, é muito gi- justo esse pleito de gratidão, esse espírito de escola que concordamos com o escritor e abelegado confrade, Silvio Pinto Soares, que Allan Kardec foi indiscutivelmente o vulto mais proeminente que, como missionário do alto, veio à terra depois de Jesus, nosso Mestre Senhor. Para encerrar esta nossa fala, essa nossa exposição, vamos nos servir de uma lição que consta do livro Caminho Espírita, lição 11, de Emmanuel, né? que diz assim, Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso e sejamos alerta em nossos, em nossos deveres fundamentais. Convençamos-nos de que é necessário. Veja bem, amigo ouvinte, parece repetitivo, mas é uma lição do benfeitor Emmanuel. Sentir Kardec estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade e a afirmação que não padece dúvida. Cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo. Veja que lição maravilhosa, não é verdade? Então, assim, amigo ouvinte, mais uma vez, agradecendo a sua audiência, a sua participação e a sua compreensão, Nós vamos, então, como sempre, agradecendo a sua audiência e também o convidamos para refletir nesta nossa palestra de hoje e o convidamos para também estar conosco no no próximo episódio, que será o, o número 71, quando vamos retornar, então, à série de estudos da estudando o Livro dos Espíritos, quando nós vamos dar continuidade ao episódio anterior, que nós estudamos, então, a emancipação da alma, vamos retornar à questão 406 até a 412, né? finalizando este item que nós iniciamos no episódio anterior. Então, mais uma vez agradecemos por estar conosco, e se você está gostando... Nos nossos estudos e apreciando a nossa companhia, por favor, repasse o endereço da web rádio Verdade e Luz aos seus contatos, que entendemos que são seus familiares, parentes e amigos, e nós, em muito, o agradecemos. É? Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes em seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.